0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevamente, y bueno, tengo que decir que tenía muchísimas ganas de volver aquí a la radio porque, bueno, pues llevaba unas cuantas semanas que por unos motivos u otros, eh, que se si me fui al pueblo, las vacaciones, que sea no, pero mi madre, pues no estaba por aquí y ya venía con muchas ganas de soltar, que ya sabéis que yo necesito hablar porque si no colapso <ríe> Y justamente vengo con un tema que no os digo nada y os, no, y os lo digo todo, o sea, la pandemia de los ansiolíticos y todo esto viene porque, bueno, justo el otro día, eh, a raíz, bueno, el otro día y a raíz de, de estos últimos años, no ha habido diferentes experiencias que me han hecho ser muy crítico con el tema de, de los ansiolíticos, las benzodiazepinas. Que bueno, ahora vamos a ver que también hay que hacerlo con otros muchos fármacos que se mandan como si fuesen caramelos. Y bueno, estos en concreto, ¿no? Estos fármacos, estas benzodiazepinas, sabéis que se mandan pues para la ansiedad. Por ejemplo, el típico lorazepam. ¿Y qué ocurre? Que este, estos fármacos, son unos parches, unos parches muy grandes al tema de la ansiedad. No es realmente lo que va a la raíz del problema. Pero bueno, ahora vamos a andar en todo ello. Ya sabéis que siempre me gusta arrancar con una frase que resume muy bien el episodio. Y esta, aunque ya la he dicho en otro episodio, creo que hoy viene al dedillo, viene Kenny Pintado... Y es de Krishnamurti, y dice que no es síntoma de buena salud el estar adaptado perfectamente a una sociedad enferma. Por tanto, <ríe> quedaos con esto porque ya veréis cómo tiene total sentido con lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, eh, básicamente eh, vamos a arrancar hablando de todo este tema de los ansiolíticos y la sociedad moderna. Pero primero os quiero, implicar un os quiero explicar un poquito la historia. La historia de por qué... En, soy tan crítico con esto. Y bueno, obviamente soy psicólogo, soy psicólogo y confío plenamente en que se puede cambiar ese estado de ansiedad constante de una persona con técnicas que no impliquen medicación y fármacos que sabemos que generan un montón de efectos secundarios. Pero, obviamente, también viene un poco por experiencia personal. Y es que yo nunca las he tomado, pero sí ha afectado, ni me las han mandado ni nada, ni lo he necesitado. Pero sí, por supuesto, a gente de mi entorno, gente muy cercana, se las han mandado. Y se las han mandado por tener tos. Se las han mandado por tener una bacteria intestinal. Conozco a, a gente que es que se las mandan por dolores de estómago. O sea, una auténtica locura. Y estamos hablando de un fármaco que genera Dependencia, que genera enganche Que te vuelve adicto Y bueno Vamos a entrar ya en materia Y es que las benzodiazepinas son medicamentos Llamados psicotrópicos Y sintéticos que se usan en medicina Para tratar problemas como El trastorno de ansiedad, estrés O el insomnio Uno de ellos es el famoso diazepam, ¿no? el Valium Y también el Lorazepam o Orfidal, que es justamente El que me he traído aquí Lorazepam, Orfidal y que aquí tengo el manual de instrucciones para leerlo ahora, el prospecto. Y que veréis que yo no me invento nada. Que son los mismos, las mismas farmacéuticas que hacen esto los que dicen que es peligroso tomarlo. O sea, que no lo estoy inventando yo porque... Que no, que no. Y, y que quede claro que desde un principio que los fármacos y, y muchas cosas a veces son súper necesarias. Y para nada voy a decir que haya que eliminarlo, faltaría más el problema es su abuso y es que tenemos que ser conscientes de que hoy en día vivimos en una sociedad bastante farmacocentrista, es decir el sistema sanitario gira en torno a al recetar fármacos fármacos, eh, cirugías o, o bueno cualquier otro tipo de cuestión que no implica la actitud activa para mejorar la salud de la, de la propia persona, sino que intentamos siempre tener esa actitud pasiva, tanto de manera personal como el propio sistema sanitario nos incita a ello, ¿no? a una actitud muy pasiva en muchas ocasiones. Es decir, se trata mucho esa curación, pero no la prevención. Y con el tema en concreto de las benzodiazepinas, pues de los ansiolíticos, vamos a verlo, ¿no? que este es un grandísimo parche que lo que hace es tapar el problema real. Yo siempre pongo el ejemplo, tú imagínate que tú... Eh, eh, pues en tu casa, ¿no? Eh, se va acumulando suciedad, se va acumulando polvo, y en lugar de barrerlo, tirarlo a la basura y sacar la basura, lo que haces es ir metiendo todo, todo lo vas metiendo debajo del sofá. Claro, de primeras, pues dices, la casa está limpia, ¿no? Si yo no veo la basura, está limpia. Pero, ¿qué pasa? Que llegará un momento en el que habrás acumulado tanta basura que eso saldrá por debajo del sofá y te explotará la cara, te lo acabarás comiendo. Y es aquí cuando viene el problema. Y es justamente, por explicarlo con una metáfora, cómo funcionan estos fármacos. Que bueno, ya mismo me voy a poner con el prospecto, que mirar lo largo que es. Y ojo, está genial, ¿no? Que lo expliquen absolutamente todo, porque es como tiene que ser. Y este prospecto en concreto es el del lorfidal de un miligramo en comprimido, ¿vale? Para que quede todo claro, que es el lorazepam. Y quiero resaltar cosas, lo más chocante, lo más relevante. Ok, si vosotros vais a internet y lo buscáis, seguramente el, el prospecto esté en formato digital. Vale, yo lo tengo aquí medio arrugado de, de llevarlo aquí en la, en la caja, que justamente pues este es uno de los que pues algunos de, de mis familiares pues han, han estado tomando y en los cuales les ha costado desengancharse mucho. Y como decía por ejemplo, a un familiar muy cercano pues eh, se enganchó por un porque se lo mandaron por una bacteria. Y tardó un año hasta que se lo pudo quitar del mono que le generaba cuando intentaba reducirlo. Entonces, pues, claro, eh, esto es eh, una cuestión a tener muy, muy, muy en cuenta. Y fijaos, cuando explican qué es el orfidal, ponen, orfidal se utiliza en los siguientes casos. Tratamiento a corto plazo, tratamiento a corto, 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 corto plazo. De todos los estados de ansiedad y tensión asociados o no a trastornos funcionales o orgánicos, incluyendo la ansiedad, asociada a la depresión, y la ligada a los procedimientos quirúrgicos y los diagnósticos y en plenestesia. Y también para trastornos del sueño. ¿Vale? Hemos visto que es a corto plazo. Para la mayor parte de la gente, esto acaba quedándose de manera crónica. Y es el único, la única herramienta que tienen para empezar a afrontar esto. Y esto es un desempoderamiento increíble de la persona. Por otro lado, otras cositas relevantes. Esto se debe tomar solo bajo prescripción médica, ¿vale? Perfecto, me parece genial. O sea, ya lo que faltaría es que esto lo pudiese comprar cualquiera en la farmacia, como otros muchos fármacos que se pueden comprar sin receta ni nada. El problema está en que esta prescripción médica, muchas veces, es o por desconocimiento o por intereses, y esto tenemos que entenderlo, o sea, por supuesto, vamos, faltaría más, yo conozco un montón de, de médicos, de profesionales de la salud, de todo tipo, que son unos auténticos cracks, que por suerte ya se están dando cuenta de todo esto, y divulgan contenido en redes sociales, en sus propias consultas intentan empoderar a la gente, intentan ir a, a que la persona, pues, tome esa responsabilidad personal y actúe sobre la raíz de los problemas, del problema que le está generando esos problemas de salud, sean a nivel de salud física, salud mental, lo que sea. Pero tenemos que entender que hay también muchos profesionales de la medicina, médicos, que pues, tienen intereses, tienen intereses y son comprados, y hay que decirlo, y es una realidad que no se puede negar. No se puede negar. O... Ya no solo esto, sino que incluso estén desactualizados. Porque lo mismo, la última vez que cogieron un libro fue cuando acabaron la carrera de medicina y resulta que gran parte de esos apuntes, de esos estudios, de todo lo que leyeron, son estudios y apuntes muchas veces subvencionados, preparados, por empresas farmacéuticas que son las que tienen el dinero para financiar estudios. Entonces, evidentemente, una farmacéutica no te va a poner los estudios en los que se ve que no da resultados su fármaco. Te va a poner lo que sí da resultados a pesar de los efectos, que pueda producir, te van a resaltar como lo bueno y es aquí cuando comienza el problema es aquí cuando comienza el problema y esto es algo que hay que hablar, si no pasa absolutamente nada lo que yo no sé es qué, pues mira, el otro día, sin ir más lejos eh, este contenido no que lo comenté en mis historias de Instagram pues a la gente le, le gustó un montón la gente reaccionó muy favorablemente me, man, me enviaron un montón de mensajes y yo estos mensajes, eh, ahora voy a leer uno que en concreto me, me chocó más, porque es alucinante y claro yo dije, la gente pues se merece tener estas historias, para que las quiera porque hay gente que las quería compartir y, tal. y lo que hice fue descargármelas todas, unirlas en un vídeo y dije, las voy a subir a TikTok Porque en Instagram pues no permite el formato subir eh, un contenido tan largo Porque en total fueran casi 13 minutos Lo subí a TikTok y a los pocos minutos, encima estaba funcionando ¿eh? Y a los pocos eh, minutos me llega un mensaje de TikTok que me lo habían quitado Porque era información falsa Digo, anda, <risa> ¿información falsa? Digo, ¿el prospecto es información falsa? Hostias, pues si yo me estoy limitando a hablar de lo que dice el prospecto. <risa> en fin, que cuando el río suena, agua lleva, y hay un autor que me gusta mucho que dice, rogo censura en mi libro porque eso generará más interés por él. Pues un poco algo parecido, ¿no? Cuando eh, hoy en día parece que cuando toca ciertos temas, pues eso, surge esa cancelación, esa especie de eh, censura... Y, ojo, hay veces que es verdad que ps, hay cosas que tú dices, madre mía, ¿no? Que, que evidentemente sí que son cosas muy, muy falsas, pero hoy en día, ¿qué es falso y qué no? O sea, si muchas veces en los principales medios de comunicación nos lo intentan colar por todos lados. Yo creo que hoy lo que se considera falso o lo que no, es lo que apoya o no la corriente dominante de los digamos eh, pues empresas o personas que más poder tienen, y que, oye, si algo es falso es cuando no apoya lo que yo digo y cuando es verdadero es eh, cuando, lo, cuando lo va apoyando. Y bueno, en fin. Esto es una de las cosas que, que hay que estar muy pendientes hoy en día. Otra cosa que comenta el prospecto es que no aumente en absoluto la dosis prescrita. Mucha gente, claro, como va generando tolerancia a este fármaco, pues va necesitando más y empieza a tomar más. Claro, esto es un problema enorme porque los efectos secundarios pues también van a la par aumentando. Luego, otra cosa fundamental que tienes que entender, que lo pone aquí, que no lo digo yo, lo pone aquí igualmente, luego pues, irán saliendo por aquí las capturas de pantalla en, en, el, en el vídeo, pero básicamente pone que la duración del tratamiento debe ser la más corta posible, la más corta posible, ojo tratamiento a corto plazo y la duración debe ser lo más corta posible. Conozco a gente que lleva tomando esto años, años, años y años y no tiene intención de dejar de seguir tomándolo por desconocimiento pero tampoco se ve intención a su doctor de que se lo quite de hecho también conozco a gente que cuando le han dicho que no se lo toma, es que el doctor casi le ha hecho, le ha hecho hasta la bronca, o sea, es que es como pero que, vamos a ver y, y ahora veréis por qué me pongo así, porque es que vais a alucinar con los efectos secundarios porque bueno, y aquí también te dicen otra cosa, que la interrupción del tratamiento debe efectuarse de modo gradual. ¿Por qué? Porque genera esa dependencia. Entonces cuando tú lo quitas, como con cualquier otra droga, te genera un síndrome de abstinencia. Entonces tienes que ir poco a poco, porque obviamente, si no, en vez de un mono, lo que vas a tener es un gorila. Y no vas a aguantar. No vas a aguantar. Te, te vienen todos los síntomas habidos y, y por haber... De un síndrome de abstinencia típico Como puede ser a cualquier otra droga Como el alcohol, la cocaína En fin, lo que sea Y ahora te quiero destacar Uno de los efectos secundarios Que produce, porque bueno, a ver, son muchos No me voy a leer todos, evidentemente esto ya Si los queréis ver, hacer lo que os he dicho Ir a buscarlo en Google, o bueno Si tenéis el fármaco en casa, pues mirarlo En el prospecto, o si no pedírselo a algún familiar o algún vecino, porque os aseguro Os aseguro que lo tienen. Y si no lo tienen, es porque vives en el desierto o, o en mitad del campo y no tienes vecinos ni familiares que van a tu lado. Porque eh, si no, ya te digo que alguno lo, lo, lo tiene porque es que esto lo toma, se toma hoy en día como chuches. De hecho, eh, eh, vi el otro día una estadística que decía que el 50% casi de los funcionarios en España toman ansiolíticos. Y bueno, esto está aumentando. Esto está aumentando una barbaridad. Entonces vamos con los posibles efectos adversos. Me voy a centrar en los que tienen que ver más eh, un poco con, con los relacionados con la salud mental, vale, aunque al final, obviamente, todo el desbarajuste que crea en tu cuerpo, pues te va a influir a nivel psicológico, porque el cuerpo es un todo, no lo podemos separar. Pero me quiero centrar en, como he dicho, estos que tienen que ver con la, la salud mental, los que tienen que ver con la, con la ansiedad, con la depresión, con los problemas que desenmascaran. A ver si los encuentro por aquí, porque estaban. A ver. A ver, a ver, un momentito. Que como hay tantos, posibles efectos adversos. Trastornos de la sangre, sistema linfático, inmunológico, endocrinos, psiquiátricos. Por aquí los tengo. Mirad, los frecuentes dentro de los trastornos psiquiátricos. Confusión, depresión y desenmascaramiento de la depresión. O sea, estos son los que me quiero centrar. No voy a leer más. Pero, ojo, son frecuentes y tienen que ver con trastornos psiquiátricos. No olvidemos que estos... De fármacos, estas benzodiazepinas, supuestamente se mandan para solucionar problemas que tienen que ver con la salud mental, sin embargo entre los trastornos más frecuentes te los genera, e incluso te pone que te puedes enmascarar una depresión, generar depresión y esto con los ansiolíticos, ojo si nos vamos a los antidepresivos más de lo mismo, de hecho ahora voy a leer un mensaje que tiene que ver con, con eso, entonces bueno voy a dejar ya un poquito el prospecto de lado y, y, y a dónde quiero llegar con todo esto hay que tomar responsabilidad yo sé que, pues, oye, igual que cuando llamas a un fontanero y confías en que tenga ese conocimiento para arreglarte una tubería que se ha roto, pues se supone que eh, también debería pasar lo mismo cuando vas al médico, cuando eh, vas al mecánico, cuando vas a lo que sea. Se supone que ese profesional debería saber ayudarte con un conocimiento que él debería tener y tú no tienes. Y por eso le pides esa ayuda, porque al final no podemos saber de todo. ¿Cuál es la cuestión? Que, pues como digo, dentro de todos los sectores hay profesionales, que pues no son buenos, no están formados o tienen otro tipo de intereses. Y en el caso de la medicina y la sanidad, pues también pasa, por desgracia. Lo que pasa es que bueno hemos concedido ese poder a la bata blanca, ¿no? que parece que todo lo que salga por la boca de una persona que lleva una bata blanca pues es eh, la verdad absoluta y no se puede negar, pero tenemos que tener actitud crítica. Y muchas veces ya no actitud crítica, sino sentido común. O sea... Acostumbraros con el tema de los fármacos a leer siempre el manual de instrucciones Igual que si lo hacéis con un mueble de IKEA ¿Por qué no lo vas a hacer con un fármaco? Que te lo estás metiendo directamente Es que pasa igual que con la comida Tú te vas al supermercado y te comes lo primero que pillas O sea, vamos a ver, no, no te importa ni lo que te metes en la boca Que no te les el, la, el, los ingredientes Pues igual pasa con esto Y, y, y oye, y si tienes alguna duda Pues, pues pregunta y, y a ver qué pasa no que obviamente habrá momentos en los que estos fármacos pues sean necesarios porque estén evitando un mal hiper mayor, ¿no? Pero como digo, tiene que ser en el corto plazo y la duración más corta posible, no de manera crónica. Entonces, pues con el tema de, de, de las benzodiazepinas en concreto, hay que tomar esta actitud crítica y decir, oye, pero pues es que de todas formas la, la evidencia ya lo, lo corrobora, que lo que mejor funciona es la, la terapia psicológica. Junto con estos fármacos de manera temporal, al principio en los peores casos. Obviamente en los casos que no sea necesario esto, directamente vamos con esa terapia psicológica. Pero lo que no ayuda en absoluto es únicamente esto, salvo como digo... Una persona que realmente le acabe de pasar un acontecimiento muy, muy bestia, no lo sepa gestionar porque no, tiene la, no tenía las herramientas de manera previa para gestionar eso y estés evitando un mal mayor. Oye, que esa persona se vaya a suicidar porque de repente ha perdido, a, yo qué sé, a cuatro familiares en un accidente por poner un, un caso extremo o algo muy, muy bestia. Pues oye, obviamente, ¿no? Obviamente, ahí, ostras, ahí lo mismo lo necesitaría hasta yo, pero es que es a lo que voy. Tienen que ser para estas ocasiones, de manera muy, muy puntual. Pero luego esa persona tiene que adquirir herramientas. Herramientas que ahora vamos a ver, ¿no? Que son los verdaderos ansiolíticos y los verdaderos antidepresivos, pero que no tienen que ver con pastillas. Ahora lo, lo vamos a ver, no, no te preocupes. Entonces, tenemos que entender que por qué hoy en día la gente toma este tipo de fármacos como si fuesen chucherías. Y tampoco habría que tomar las chucherías como algo normal, pero bueno, esto es tema aparte. Por un lado, porque interesa tener una sociedad enferma, una sociedad empastillada. En concreto, con temas de ansiolíticos antidepresivos, pues sabemos que esto es algo que, 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 que te, te deja zombie. Te deja zombie. Y, oye, qué mejor que una sociedad de zombies para no poner en duda ningún tipo de medida de ningún tipo que se tome nunca. Yo creo que es lo que pasa hoy en día, ¿no? que al final pues, hacen lo que quieren eh, con <risa> desde arriba y aquí pues acatamos eh, cualquier cosa como si nada. Y yo creo que en parte tiene que ser por, por esto, porque es que <risa> hay tanta gente que toma esto y si vemos los efectos de este tipo de fármacos, pues obviamente, si no tienes casi ganas de andar ni de salir de la calle, vas a tener ganas de, 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 de tomar las riendas de tu vida, de intentar cambiar el mundo con tu ejemplo ir eh, de intentar, pues oye... Eh, que, ...que ciertas medidas que, que se toman de manera egocéntrica desde arriba... ...pues eh, no, las, no, no se implanten al final por, por esa eh, protesta digamos de, de la gente... Pues, ...pues no, interesa que haya una, una, unas personas eh, personas en empastilladas... ...y ya no por esto, sino porque hay un montón de dinero... ...que mueve la industria farmacéutica y que interesa... ...pues obviamente que tú también estés tomando eh, cualquier tipo de pastilla... Y ya no solo me refiero a los ansiolíticos... ...y luego por otro lado... Pues la cultura del miedo. Vivimos en una cultura que el, se nos quiere manejar a través del miedo. Y esto siempre ha pasado. Pero hoy en día más que nunca. ¿Por qué? Porque al final hoy en día tienes acceso a miles de noticias negativas que te meten el miedo. Que si ahora, pues, por ejemplo, la, la guerra con, eh, con, en, en Israel, que si eh, lo de Ucrania, que si el, eh, en su día pues la, la pandemia, que si tal, que si cual... Siempre, siempre, siempre. Es como un bombardeo constante. Entonces, claro, si la solución que nos dan es anestesia, por así decirlo. Y, por otro lado, se nos sigue bombardeando constantemente con esa cultura del miedo, pues evidentemente eh, esto es la receta y la combinación perfecta para que tú pues, no tengas esa actitud crítica, para que no eh, digamos desarrolles una capacidad para tratar tus problemas de raíz, para que empieces a hacer cosas por cambiar tu mundo de manera individual, pero también... Eh, pues que eso aporte con tu ejemplo a, a los demás. Entonces no es casualidad que cada vez haya más problemas, ¿no? más problemas de ansiedad, de depresión, de insomnio, incluso de, de ideación suicida. Y al final esto es un reflejo de lo que está ocurriendo pues, en un poco la, la sociedad, en lo que nos estamos transformando, ¿no? una sociedad egocéntrica, eh, en la que pues la soledad cada vez es mayor, los niveles de soledad, no sobre todo en, en las ciudades, en la falta de autenticidad la falta de educación, de una edu educación actualizada, o sea, se siguen enseñando a día de hoy a los niños de 4, 5, 7, 10, 12 años, cosas que realmente no les van a servir para nada cuando salgan de ahí, porque el mundo está cambiando un montón, y por tanto la educación debería cambiar de raíz, esa educación emocional, eh, educación de cómo usar las redes sociales, eh, de cómo emprender, todo ese tipo de cosas, y no interesa. Entonces se vende un camino desfasado que cuando la persona llega a, a los 20, a los 30, dice, pero, ¿qué he hecho? Si es que esto no me está sirviendo de nada. Y eso, pues, obviamente, también genera crisis existenciales, depresiones, ansiedad, que luego se intentan parchear con esto, ¿no? Y así, y así constantemente. Entonces, pues, bueno, hay que empezar a, 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 a cambiar ya, o no sé. Lo bueno de esto es que tocaremos fondo, y como cuando una persona toca fondo, pues ahí es donde empieza el cambio. pero Pero, bueno, sigamos. Otra cosa que quiero resaltar la responsabilidad individual es, no, se nos ha acostumbrado ¿no? a, a que siempre pues la, la solución a nuestros problemas la lleve a cabo alguien alguien algún ente externo ¿no? sea el que venga a solucionar nuestros problemas y con el de la salud pues obviamente no no se queda atrás y cuál es el problema pues que si tú tomas responsabilidad individual si empiezas a, a cuestionarte determinadas cosas como que no son normales Si empiezas a pensar fuera de la caja Si empiezas a dejar de constantemente ignorar tus problemas Va a salir de ti de manera natural el informarte Y adquirir una un conocimiento que te pueda servir para mejorar tu vida Y si por ejemplo tienes problemas de ansiedad, de depresión Pues oye, hoy por suerte tienes un montón de herramientas para informarte ¿Por qué no las empleas para esto? Toma responsabilidad individual Deja de echar balones fuera Si no, esto no lo sabías, pues bueno te puedes haber informado antes, pero no pasa nada, ya lo sabes. Pero si lo sabes ahora y sigues por el camino del empastillamiento, ya es responsabilidad tuya. No eches culpa al Ministerio de Sanidad, ni al médico de turno, ni nada, no. Ahora hay que tomar responsabilidad individual, porque el cambio siempre esperamos que venga de arriba abajo. Y no, tiene que ser de abajo arriba. Y más, por ejemplo, en este país como España, con unos políticos tan sumamente egocéntricos y que los peores son los que llegan arriba. Por tanto, ese cambio va a venir de abajo arriba. Como esperemos que llegue de arriba abajo, oye, que ojalá, ¿no? Estaría bien esa ayudita también, ¿no? Y que sea algo bidireccional. Pero a día de hoy <risa> no, no te esperes esto, ni mucho menos. Así que empieza por responsabilizarte tú, porque ya te aseguro que con pequeños cambios que hagas, rápidamente tu salud va a mejorar, tu salud mental va a empezar a, a mejorar. Empieza a cuestionarte todas esas cosas, eh, ¿no? Que hoy en día pues, la sociedad parece que te, que te incita a ello. Eh, esa fragmentación social, muchas veces esa separación que nos intentan intentan que... Pues eso, ¿no? Al final... Eh, divide y vencerás, como se suele decir. Que no consigan dividirte de, de tu entorno porque piensen de manera diferente a ti. Ni tú te alejes de ellos por pensar diferente a ellos. Intenta, oye, crear puentes en común y, y sigue teniendo eh, esa... Eh, digamos, esa capacidad de hablar con las personas de tu entorno, con amigos, y sobre todo, de expresar tus problemas. De expresar tus problemas. Que ahora vamos a hablar ¿no? de esas soluciones verdaderas para... La, la ansiedad Y una cosa que también quiero recalcar, antes de pasar ya con los eh, comentarios que me enviaron a, a los mensajes de Instagram y de decir esas soluciones verdaderas para la ansiedad, que te pueden servir para otras muchas cosas, quiero recalcar que al final los fármacos, la, las cirugías, eh, determinadas eh, cuestiones que son más, mm, digamos, eh, que, o que el sujeto a la persona es más pasiva son también hipernecesarias pero no deben ser la única y deberían ser la última solución es decir al final el sistema sanitario o, o lo que es la salud es debería ser una caja de herramientas enorme en la cual gran parte de esas herramientas dependan de ti dependan de ti no de tus hábitos de, de lo que comes de cómo duermes de, 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 de oye de, de, de tu entrenamiento de, de ir a la naturaleza del movimiento de conexión social eso es lo que te va a prevenir la mayor parte de problemas. O te los va a solucionar de raíz. Pero lo que no lo va a hacer es un fármaco. Un fármaco, como he dicho, es un parche. Que puede estar bien de manera puntual. O cuando no queda más remedio. Igual con otro tipo de, de, de acciones no de un sistema sanitario. Que va orientado a la curación. Pero debe ser una herramienta más. No la vía única. Y si tú eres una persona pues oye que, que está escuchando esto. Empieza a despertar empieza a despertar, porque así es cuando va a venir el cambio porque si seguimos por este camino yo no es el mundo que le vamos a dejar a los que vienen un mundo pues eso, en el que se ha normalizado el tomar pastillas para cualquier problema, el no hablar de tus problemas el no escuchar a los demás el, el separarte a, a, a la mínima de, de tu entorno, to, todo eso ¿no? y, y estamos yendo por el mal camino, por el mal camino si no empezamos a, a cambiar esto, entonces mira voy a leer algunos de estos comentarios ...que me enviaron... ...y este también es de una persona muy cercana... ...pero fíjate, es el que más me, me chocó... ...de los que llegó... ...probablemente también un poquito esa confianza... ...es lo que hizo que, que me escribiese... ...voy a ver un poquito de aguantes ...y os vais a quedar con la boca abierta... ...mira... ...me dijo... ...hace unos meses yo tuve mucha ansiedad... ...estuve días sin poder comer de los nervios... ...y la única opción que me dieron cuando fui a urgencias... ...lo ...uno por la noche... ...otro por la mañana... Y si estaba muy mal, otro de rescate. Todo eso el mismo día. Imagínate qué bomba. Me tomé uno al salir del médico y otro a la mañana siguiente. Pero cuando vi lo que hizo conmigo esa mini pastilla, aluciné y lo dejé. Era una auténtica zombie. Así que lo cambié por salir a caminar y por llorar cuando me apetecía. Cuando fui a consulta de mi doctora de cabecera, me recetó otro ansiolítico, según ella, pues que era muy bueno y me iba a ayudar. Y podía tomármelo sin miedo. Cuando leí el al prospecto, aluciné con sus efectos. Tristeza transitoria, cambio de humor, depresión, pensamientos suicidas. Así que devolví la caja a la farmacia. Y un mes después, cuando volví a la consulta y le dije a la doctora que había decidido no tomar nada de eso, me dice, me alegro mucho de que, mucho que hayas tomado esa decisión. Me quedé alucinando. La doctora pasó de súper recomendarme esa pastilla a admitirme que lo mejor que podía hacer era tomarla. Menos mal que leí el prospecto y decidí luchar contra la facilidad de tomar una pastilla. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo hace y eh, confían en los médicos y toman de todo sin leer y sin informarse. ¿Alucinarías con la cantidad de gente joven que hay en mi trabajo, internos del centro, que toman cantidades increíbles de ansiolíticos o de antidepresivos? Es una pena. Ojalá muchas más campañas de concienciación sobre esto. O sea, alucinante. También hay otro mensaje que me llegó que dice, y el que no se el prospecto no sabe lo que es, pues para adentro y drogados perdidos. A la gente le comentas lo que se está tomando y viene al día siguiente y te lo agradece que se lo digas. Y mi trabajo, no sé, es pero me preocupo por mis clientes. No puede ser que se tome, que se vea normal, tomar una pastilla hasta para dormir. En fin, me llegaron más mensajes, pero eso es un poco, ese que he leído primero es el, el principal que quería comentar. Y esto es... Ni más ni menos que desarrollar pues, esa actitud crítica y, oye, no te quiero decir que, obviamente, cada vez que ahora vayas al médico digas, no, esto seguro que no te, que es mentira. Que no, si la mayoría, muchísimos, son unos auténticos cracks muy buenos y que por suerte cada vez van eh, haciendo o, o aprendiendo más por su cuenta. Y, y demasiado, hacen muchos ¿no? con el poco tiempo del que disponen, a, a veces pues en, en las en, en el formato que tenemos ahora mismo eh, desarrollado. Y esto, claro, porque disponen de tan poco tiempo? Porque están masificados los los hospitales, los ambulatorios. Pero ¿por qué están masificados? Porque tenemos un sistema sanitario que va a la eh, al parche, no a la prevención. Si se invirtiese con la cantidad de impuestos que encima se pagan en países como aquí en España que es de los que más pagamos, si ese dinero se usase muchísimo más para prevenir, no tendríamos los centros, eh, los ambulatorios y los hospitales petados hasta arriba, ni habría esas listas de espera. Porque luego hay mucha, una cosa que me hace mucha gracia. La gente parece que se pone contenta cuando abren un hospital nuevo, pero que no. si Lo que deberíamos ponernos contentos es cuando se cierra un hospital, porque no se necesita. Y nos alegamos porque se abren más. Va a llegar un punto en el que eh, eh, vamos a, va a haber los mismos... Eh, yo que sé, los mismos hospitales que, que hoteles, a este paso, en Venedor, o sea, es que es, que, es que es alucinante, lo que hay que hacer es centrarse en prevenir, en prevenir con charlas en los colegios con charlas en hospitales pero para gente que está sana, o para gente que está en, también o que está por supuesto también en problemas con problemas de salud pero que oye que sabemos que este cambio de hábitos es el, el, el auténtico cambio es decir, una persona con la tensión arterial alta, con colesterol con determinadas cuestiones si a esas personas se las da herramientas, se las empodera van a tener que dejar de tomar muchas pastillas y por tanto sus efectos secundarios se van a eliminar, igual con los ansiolíticos con los antidepresivos, con eh, un montón de chicas que también conozco y van al hospital con dolores por la menstruación y les inflan a pastillas incluso a algunos les mandan las píldoras anticonceptivas cuando sabemos que eso es una bomba una bomba para el cuerpo y te lo mandan como si nada Influye, por supuesto, también en tu salud mental, por los desbarajustes hormonales que cuestiona, que, que, que crea eso. Pero, claro, hacer esto, ¿qué implicaría? Pues actuar o tomar una serie de medidas, digamos, que irían en contra de muchos intereses que serán hoy en día en la industria farmacéutica. Y esto no interesa. Y, por supuesto, implicaría ver en el largo plazo. ¿Qué ocurre? Que vivimos en un sistema que, ojo, el sistema los políticos, son un reflejo de cada persona a nivel individual de la sociedad, que no son tampoco muy, muy diferentes. Puede que tengan un poquito más grado de egocentrismo, incluso a veces de, de psicopatía, pero eh, son un reflejo. Entonces toman medidas cortoplacistas, mirando por su propio bien, pero si todos empezásemos a centrarnos más en ese largo plazo, pues hoy empezaríamos a hacer cambios a nivel edu de educación, a nivel de sanidad, que realmente supusieran un cambio real de los problemas de la sociedad. Pero no, lo que interesa es eso, centrarnos en el corto plazo. ...en el corto plazo y seguir ignorando lo que está ocurriendo... ...seguir metiendo la mierda debajo de la alfombra, debajo del sofá... ...y que bueno, pues ya el que llegue, los que vayan llegando... ...se irán comiendo cada vez este, más este problema. ¿Qué pasa? Que claro, cuando luego llega alguien... ...que quiere hacer cambios de verdad, cambios sobre la raíz del problema... ...pues pues nada, no, es, es, es una persona mala, ¿no? Porque claro, de primeras estos cambios implican, pues oye... Eh, ...determinados eh, esfuerzos, eh, hacer cosas que de primeras quizá no nos gustan mucho pero que son necesarios y que son los que van a hacer cambiar esa raíz de, de, del problema, que es que tenemos que despertar ya, que no es normal que haya tanta gente en, en España con ideación suicida, y tantas, creo que el año pasado se suicidaron 4.000 personas así eh, redondeando en España, pero vamos a ver, 4.000 personas, cuando estamos hablando de que por, eh, que ojo, esto también lo dejé muy claro en las historias el otro día, que por otros motivos, y que cada vida vale lo mismo y es única. Esto que quede clarísimo. Pero que otros motivos, como puede ser la violencia de género los accidentes de tráfico, ni por asomo llegan a estas cifras. Ni por asomo. Y se les da un bombo increíble y de esto no se habla nada. De esto se silencia, ¿no? Porque el efecto llamada. ¿Efecto llamada de qué? ¿Efecto llamada de qué? ¿Qué efecto llamada? Si el problema está en que no se habla. Efecto llamada de que no te interesa que se hable de esto. Luego cuando vas al tren y dicen, el tren está averiado, y se ha parado, y por eso está tardando, las narices, la mitad de las veces es porque el que se ha averiado no es el tren, es una persona que tenía su cabeza averiada, porque no se permite hablar de todo esto. Porque dicen, efecto llamada, llamada, efecto de llamada, de que si el problema está en que la persona se siente tan sola y tan incapaz de gestionar su problema, que la vía que ve es eso, ¿no? La vía es tirarse muchas veces a una vía, paradójicamente, o inflarse a pastillas, o, lo, o cualquier otra cosa. Cuando Si se hablase de esto, si se pusieran muchas más facilidades, si se fomentase el hablar también con eh, personas de tu círculo cercano, eh, con amigos, todas estas cosas empezaron a normalizar mucho más, pues no habría eh, las tasas de suicidios que están ocurriendo hoy en día. Y ojo, esto es la, la cúspide de eh, o, lo, lo que se ve ¿no? de, de ese iceberg, pero todo lo que está por debajo del agua, imaginaos, ¿no? personas con ansiedad, con depresión, con ideación, suicida, tal. y, y de todo esto pues no se habla. No se habla y, y hay que empezar a hablar de, de ello. De hecho, todo esto, también, eh, mis ganas de hablar de esto se acentuaron porque eh, una, una persona, curiosamente, fijaos, eh, un, un político, el líder de un partido político de, del Frente Obrero, que casualmente es de, de Leganés, eh, Roberto Vaquero, entrevistó a una persona que lleva a la, una plataforma que se llama Stop Suicidios y que comentaba también todo esto. Que es que vas al hospital y, ala, ansiolítico, y ya está y dentro de dos meses y eso te veo porque luego también otra es la de los psicólogos en, la, en el sistema sanitario que es que te miran cada muchísimo tiempo y es un ratito y muchas veces son psicólogos que es que igual no igual que el médico pues el último libro lo leyeron cuando salieron de la carrera y, y no aportan apenas tampoco ayuda a esas personas entonces pues bueno como, como queda en evidencia hay mucho mucho que hacer pero bueno el hecho de que tú estés escuchando esto ya te, te da una información, un empoderamiento para empezar a, a indagar, es decir, es abrir una ventana para que tú empieces también a, a profundizar por ahí y empezar a tomar esa responsabilidad individual y al final, pues, con ese cambio individual vendrá el cambio global, el cambio colectivo. Pero bueno, si toda esta información también te está eh, sirviendo, te parece útil, crees necesario que lo conozca más gente, te invito a que eh, la captura de pantalla, donde lo estés escuchando, lo estés viendo, en el podcast y lo compartas. Lo compartas tus historias de Instagram, eh, cojas y compartas el enlace por WhatsApp, por grupos, por donde haga falta, para que esto llegue a muchas más personas, porque no sabes la cantidad de gente, de verdad, que se está viendo afectado por, por esto. ¿no? Tendemos a hablar muchas veces de... de ¿no? En las noticias muchas veces se habla de cuestiones que se escapan bajo de nuestro control y no hablamos de esto, que es algo que, oye, cada uno podría empezar a modificar en su día a día. Y ahora sí, quiero pasar con los verdaderos ansiolíticos y antidepresivos, que no son pastillas, para eh, pues realmente ir a la raíz del, del problema. Y que tengas herramientas que realmente dependan de ti, que estén bajo tu control, que sabemos que aumentar esa percepción de control, sensación de control percibido, eh, hace que la persona reduzca su ansiedad, ¿no? porque se ve con más herramientas, se ve con más habilidades, con más capacidades para abordar la situación. Tenemos que saber que la ansiedad muchas veces es esa... Eh, esa disonancia entre lo que me está ocurriendo y lo que yo me veo capaz de hacer ante eso que me está ocurriendo entonces, si aumentamos esa capacidad de lo que tú puedes hacer ante lo que te ocurre, aumenta tu percepción de control y por tanto la ansiedad se reduce, así que eso es lo que te quiero dar, de unas pinceladas muy breves, y antes de nada vuelvo a resaltar, que si estás tomando un ansiolítico o un antidepresivo y lo estás haciendo durante mucho, mucho tiempo la reducción lo primero, te a tu médico, ¿vale? y si tu médico no te apoya para querer hacerlo tú di que lo vas a hacer igual. O sea, que más vale que te ayude y te eche una mano a reducirlo poco a poco porque quieres dejar de depender de eso. Y a la vez que vas reduciendo esto poco a poco, empezar a centrarte en la raíz del problema y hacer lo que realmente eh, habría, o tendrías que haber empezado a hacer desde un principio. Porque ya verás que muchas cosas que habías normalizado, muchos síntomas, eh, muchas eh, emociones del día a día, cuando hagas esto, se van a ir quitando. ¿Por qué? Porque era consecuencia de ese fármaco y de no actuar sobre la raíz del problema. Y bueno, digo, ese fármaco o el cóctel de fármacos, porque claro, esto es otra cosa, ¿no? Que te está hablando de las benzodiazepinas, de los ansiolíticos, pero hay gente que se toma ansiolíticos antidepresivos eh, para el colesterol, para la tensión, para para el dolor de, 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 de la menstruación. Entonces, imagínate ese cóctel. O sea, es que es una auténtica locura. Lo que yo no sé es cómo hay mucha de esa gente que sigue O sea, es alucinante. Yo siempre digo, si es que te baja un día a las 8 de la mañana al metro, ...ves las caras de la gente, el panorama... ...y dices tú, joder... ...joder, cuánto nos llevarán aquí... ...y luego encima está la otra droguita... ¿no? ...que es ir viendo eh, en el viaje... ...pues en lugar de ver vídeos... ...para informarte sobre todo esto... ...va haciendo TikTok, TikToks que te... Eh, ...pues adormilan y te anestesian más... ...entonces pues oye... Eh, ...no hay más mayor ciego que el que no quiere ver... ...y... ...pues hay que empezar a, a tomar las riendas... ...entonces, vamos a empezar... A comentar brevemente pues, estas acciones que van a hacer que tu ansiedad se reduzca de verdad y que obviamente mejores en, mu en otros muchos aspectos. El primero es expresar lo que sientes. Expresa lo que sientes. Sea con amigos de confianza, con familiares, eh, escribiendo. Exprésalo. Lleva un diario en el que cuentes todas tus emociones, que sueltes, que sueltes, que, que saques de ahí todo lo que tienes. Hazlo, porque esta catarsis, de verdad, es que es alivia. Porque muchas veces el problema es llevarlo dentro. Llevarlo dentro, en la cabeza. Cuando lo sueltas, todo empieza a cambiar. Y empiezas a ser consciente muchas cosas que, 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 que tenías ahí, no inconscientes, y que no las habías dado forma por no soltarlas. Por otro lado, afrontar algunos de tus miedos. Tenemos que tener claro que muchas veces la fuente de ansiedad pues son esos miedos que tienen que ver pues con creencias que nosotros tenemos acerca de pues, nosotros mismos y que son formas de pensar que están muy arriesgadas por nuestro pasado. Pues oye, has podido vivir diferentes situaciones, igual que yo, igual que cualquiera, que eso te genera a ti unas formas de pensar interpretar la realidad que muchas veces anticipan peligros constantemente. Entonces eso hace que tu ansiedad aumente, aumente y aumente de manera anticipada. Porque luego la mayor parte de esas cosas no se dan en la realidad. Y Entonces, si tú empiezas poquito a poco a afrontar uno de estos miedos, lo que vas, lo que va a ocurrir es que cada vez te vas a ir... Acostumbrando poquito a poco de manera gradual Y ya llegar a un punto en el que eso aumente tu confianza Y al aumentar tu confianza Tu ansiedad disminuya Y estos miedos pueden ser cosas tan sencillas como Oye, pues aprender a decir no A aprender a dejar de ser tan perfeccionista Empezar a, oye, pero lo mismo en tu pasado Pues eh, has tenido bullying O te ha pasado algo en el instituto, en el colegio Y crees que la gente, que todo el mundo va en tu contra Empezar a ponerte situaciones Para que veas que la gente realmente no, no es tan mala Que cogiste una situación que te ocurrió La generalizaste a todo el mundo Y eso te sigue generando muchos problemas Y muchas creencias acerca de cómo tú te percibes de manera limitada ¿No? Y muchas veces como si fuese Pues una, una mierda Y esto se empieza a cambiar con esta exposición de manera gradual, poco a poco. Y si necesitas ayuda, pídela, por supuesto. Faltaría más, pero yo no te digo un psicólogo, también puede ser con alguien eh, cercano si es posible, ¿no? Pero, pero lo que sea, con, pero lo, o sea, lo que sea, con tal de no estar en la cama, en el sofá, en pastillado, o del trabajo a casa de casa al trabajo en pastillado y, y, y todo el día, pues eso, eh, adormilado y dejando la vida pasar y no viviendo, pues o afrontando esas cosas que realmente te darían satisfacción Por otro lado, lecturas Los libros Vamos a ver, te aseguro que cualquier situación que estés pasando No ha habido nadie eh, O sea, no, no eres el único Puede que tengas matices muy concretos Pero cualquier cosa que te haya pasado a rasgos generales La ha vivido ya cualquier persona eh, En el pasado Y seguramente esa persona haya escrito Muchas personas de esas hayan escrito algún libro Busca libros sobre eso Más estoicismo, más budismo más libros que realmente te, te, te aportan una forma de interpretar la realidad que te empodera y menos Lorazepam, diazepam, prozac, historias de estas. Así es como debería ser la, la cosa, ¿no? Por otro lado, reducir el exceso de placer diario. Porque como digo, este placer diario normalmente es eh, un parche, un parche ante esos problemas, y esa ansiedad y aunque pues, una benzodiazepina, pues pues te dé el placer ¿no? de, de relajarte también hay otros muchos parches como pueden ser pues comida em, las apuestas las redes sociales los videojuegos, la pornografía un montón de historias que están parcheando todo todo eso por otro lado también el usar menos las redes sociales ¿no? porque si tú tienes problemas y encima em, te compagas constantemente y lo que se ve en redes es, son cosas siempre muy buenas pues ahí también vamos a estar aumentando esa ansiedad por otro lado dejar de ver las fuentes que te meten miedo en el cuerpo. Si tú tienes identificada fuentes que ya sean personas, pueden ser a través del móvil, de la tele, que te incitan al miedo, pues, oye, intenta reducir esas fuentes para reducir esa ansiedad. Esto es fundamental. Y por otro lado, también, por ejemplo, aprender a decir no. Si tú aprendes a decir no, lo que va a ocurrir también es que, oye, vas a empezar a, digamos, priorizar tus, tus puntos de vista, tu, el cómo tú te sientes y no hacer lo que otros dicen que hagas por por hacer. Que eso también a veces pues genera mucha mucha ansiedad. Otra cosa que puedes empezar a hacer para disminuir esa ansiedad, dejar de lado ese perfeccionismo y esa autoexigencia constante. Al final esto no es más que un reflejo de tu, eh, de tu falta de autoestima, de tu falta de confianza. Y esta falta de autoestima, esta falta de autoconfianza es el principal generador de ansiedad. Si tú dejas esto de lado y te rindes un poco al intentar controlar siempre todo, te rindes un poco a querer siempre predecir y controlar lo que va a pasar y poquito a poco empiezas a jugar más y a juzgar menos, pues vas a conseguir que este perfeccionismo se vaya reduciendo y que encima obtengas muchas más cosas positivas en tu vida que no consigues por ese control constante que quieres tener sobre todo y que tanta ansiedad genera porque te hace anticiparte muchísimo. Luego, otra cosa que también ayuda un montón, porque... La ansiedad tenemos que decir que es algo que te eh, que, 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 que se genera cuando tú estás muy metido en ti, en tus preocupaciones, en lo que te puede pasar, que te afecta a ti. Entonces, si te empiezas a implicar en una causa mayor que tú y a salir de ti, pues no sé, puede ser algo de voluntariado eh, en tu profesión, en lo que te dedicas, intentar ayudar más a, a los demás, en lo que sea. Esto te va a hacer salir, como digo, de ti y que al final tengas un motivo mucho mayor por el cual, pues poner tu mente o dirigir tus pensamientos o sea, en una dirección que no es el yo, 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 sino el vosotros. Entonces, cuando tú aportas en ese sentido, la ansiedad obviamente se reduce porque no estás ensimismado sí en ti. Este me parece de los más importantes, detectar tus patrones automáticos, limitantes o catastrofistas de pensamiento. ¿Y esto cómo se hace? Pues apuntando a diario en un papel esos boicots que tú mismo te haces. ¿En un papel o en las notas del móvil? Oye, te dicen de hacer algo y no. ¿Por qué no? Pues porque no conozco a la gente, porque eh, eh, se van a reír de mí, porque van a pensar que soy raro, porque lo que sea. Todo eso ve apuntando, porque esos pensamientos automáticos, esos patrones, esos moldes, esos constructos automáticos e inconscientes que te se repiten día a día, si tú los empiezas a cuestionar y a poner en duda y los haces conscientes, esto te va a permitir detectarlos cada vez con mayor frecuencia y cuando los detectas con mayor frecuencia los vas a poder modificar y cada vez ese tipo de patrones de pensamiento y de formas de interpretar la realidad van a estar menos tiempo funcionando de manera automática en ti porque vas a ser capaz de detectarlos y estar menos tiempo en ellos otra cosa que es súper importante y que muchas veces nos olvidamos nos vamos a las cosas muy digamos enrevesadas a veces y nos olvidamos de lo básico si quieres realmente me, disminuir tu ansiedad y cualquier problema relacionado con el estado de ánimo, la salud mental, mejorar tu descanso, entrenar, empezar a hacer ejercicio, apuntarte a alguna actividad, algo que te guste, que implique relaciones sociales, mejorar tu alimentación, eh, salir más a la, nutre, a la naturaleza, el silencio. Todas estas prácticas que son ancestrales y que han ido de la mano siempre de nuestra historia evolutiva y que es lo que nuestro ADN espera, los tienes que recuperar, por mucho que el entorno moderno te incite a lo contrario. Otra cosa hiper interesante la meditación. La meditación, que siempre se habla ¿no? de centrarte en tu respiración cuando meditas, lo que te va a permitir es justo entrenar esa habilidad de detectar que te estás yendo del pensamiento, de, 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 de la respiración, para volver. Y esto justo es lo que ocurre con lo que te he dicho antes, de detectar tus patrones automáticos limitantes o catastrofistas de pensamiento. Te he dicho que el hacer esto te va a permitir que cada vez estés menos tiempo en esos patrones inconscientes de, 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 de pensar que te generan tanta ansiedad. Pues la meditación te entrena para esto. Si tú cada vez que meditas procuras volver a, a esos, digamos, a ese enclaje, a esa respiración, lo que va a ocurrir es que este entrenamiento mental se va a llevar más a a, a, a lo que te he dicho no, Al detectar esos patrones automáticos Y catastrofistas de, de pensamiento Y ya por último, el diario de agradecimiento Otra herramienta Que si la instauras En tu día a día, te va a ayudar un montón Porque muchas veces la ansiedad Viene de estar siempre pendiente De lo malo, cuando no te das cuenta De todas las cosas que has superado Que has conseguido en tu vida Y ya no que has conseguido has superado en tu vida Sino cosas buenas que hay en tu día a día ahora o que alguien hace por ti y que tú las das por sentado y no eres capaz de verlas porque tienes ese patrón de, de interpretar la realidad que siempre se va a lo malo y se va a lo negativo. Entonces, si aplicas todas estas cosas, te aseguro que no te va a hacer tanta eh, falta estas pastillitas de, para la ansiedad. Y realmente vas a mejorar tu vida en todos los sentidos y no te va a hacer tanta falta esto. Así que, pues bueno... Eh, poquito más, hoy pues eh, no va a haber reflexión, no va a haber nada, yo creo que ya has, ha habido suficiente y simplemente te invito a que pongas esto en práctica, a que vuelvas a escucharlo, a verlo si te hace falta que to tomes apuntes que se lo pases a gente, que lo compartas que lo hagas captura, que, que al final oye, pues si algo bueno podemos hacer con el móvil es compartir información buena y cosas que son útiles y poquito más poquito más que añadir suscríbete al podcast si aún no lo estás y como siempre digo, a seguir diseñando tú nuevamente y nos vemos muy pronto, valiente. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. En Leganés, pistas abiertas. Disfruta de los patios y las pistas exteriores de los colegios públicos de Leganés durante los fines de semana y los días no lectivos. De 10 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Consulta en la web del Ayuntamiento qué colegio es el más próximo a tu domicilio y disfrútalo. Toda la información en www.leganés.org. ¡Disfruta Leganés! conoces la zona recreativa de la calle Osa Menor? Un nuevo espacio gratuito